0: Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se, e hoje eu vou trazer uma resenha sobre o livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que eu gosto bastante, né, é um dos meus autores preferidos, porque eu acho que é interessante a gente trazer ele assim, de uma maneira crítica, e não pensando uh, como muitas pessoas trazem hoje em dia, que é falar sobre ele sem ter lido um livro. Então, acho que é interessante a gente conhecer alguns conceitos principais, né? Não é a ideia desse vídeo também falar sobre tudo, até porque toda vez que eu leio Pedagogia do Oprimido, eu vejo coisas novas e penso coisas novas. Então, é uma obra que está sempre sendo revisitada e pensada conforme a nossa vida, né? É, então, acho que é um pouco essa a ideia do vídeo. Espero que vocês gostem. Não me leve a mão, quem descobriu o Brasil, não foi. assim do sumário né, do livro. Na primeira parte do livro, ele vai trazer por que, que existe uma pedagogia do oprimido e caracteriza essas op opressões, né por que, que existe isso. Na segunda parte, ele vai trazer sobre a educação bancária e a educação libertadora, a, a dicotomia, né, essas duas questões. Na terceira parte, ele vai trazer a importância do diálogo e defende a dialo dialogicidade, como forma de construção de conhecimento através de temas geradores. E por fim, no quarto momento, Paulo Freire ele vai, trazer, ele vai tratar sobre os problemas da gente trabalhar em uma ação antidialógica, ou seja, sem o diálogo. E aí ele vai caracterizar essa ação antidialógica como conquista, dividir uh, para manter a opressão, manipulação e invasão cultural. Quais os ganhos de trabalhar com uma... É uma ação dialógica, ou seja, que preza pelo diálogo que vai unir a colaboração, união, organização e síntese cultural. Como eu falei, eu não vou trazer tudo o que fala aqui, mas trazer algumas coisas mais importantes que eu acredito que são importantes na obra do Paulo Freire para a gente começar a entender por que muitas pessoas gostam muito dele e por que muitas pessoas não gostam dele. Tá? Então, algumas das palavras-chave que o Paulo Freire utiliza na obra do Pedagogia do Oprimido, né, que ela vai ser revisitada depois em outras obras como uh, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia da... Libertação, se eu não me engano. Pedagogia da esperança, desculpa. Então, algumas das palavras-chave que o Paulo Freire vai trazer é conscientização, libertadora, autônoma, humana e dialógica. Essas são as palavras-chave que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando sobre qual educação o Paulo Freire quer para o Brasil e para todas as camadas, né? Ele vai trazer a dicotomia entre opressores e oprimidos, pensando que os opressores são aqueles que... Prezam por diferentes formas de educação, né? Os opressores, no sentido de classe, até, e os oprimidos, aqueles que uh, normalmente não são vistos como humanos, né? Ele vai trazer bastante isso na primeira parte, principalmente do texto dele, da desumanização das pessoas, né? Em tratar as pessoas como coisas. E aí a gente vê também um pouco da conexão dele com questões marxistas e tudo mais. Então, a. A educação para o Paulo Freire é pensar em conhecer o mundo para modificá-lo. Então a gente precisa se educar e conhecer o que está na nossa volta, conhecer o nosso contexto para modificar esse mundo em ordem de que as coisas fiquem um pouco menos... É, em ordem de que as coisas fiquem menos é, entre... Classes que tem muito e classes que têm pouco, né? E a educação ela tem que ser para todos dessa maneira, uma educação que liberte, né? Uma educação libertadora. E não uma educação bancária, né? Esse é um termo que ele usa bastante no livro. E ele vai então conceituar a educação bancária como uma educação que ela é como a gente vai no banco, né? E vai lá e deposita. Algo, a gente está depositando um conteúdo dentro da cabeça da criança e não fazendo ela pensar criticamente sobre o que ela está aprendendo ou conectar esse conhecimento com... A vida daquela criança ou, ou jovem adulto, né? Como ele trabalhou uh, ao longo da sua, da sua história como pedagogo, né, principalmente no, na questão do EJA, educação de jovens adultos. Uma educação libertadora, ela vai trabalhar, como eu falei ali o resumo do sumário, né? Uh, ela vai trabalhar com temas geradores, ou seja, vai trabalhar com temas que são do cotidiano, que são temas que são da vivência daquela turma que é própria, né? Uma vivência que não existe em outro espaço, porque são pessoas únicas e são um espaço único. Então, ele vai tra trazer essa questão do dos temas geradores, principalmente para pensar, então, é, como a educação pode estar mais conectada com a vida dos educandos. Então, basicamente, o Paulo Freire, ele vai trazer esses conceitos que eu falei para vocês e pensar a educação, então, como forma de libertação de uh, uma classe que é oprimida, né? uma classe que é vista como desumana por uma classe, né? quem está sendo opressor, por uma classe que trata essas pessoas que estão abaixo, né? numa, numa questão de classe mesmo, uh, por uma classe que... Uh, é portadora de bens, enfim, né? Então, acho que também muito isso, ele ter sido perseguido durante a ditadura e ele até hoje é muito mal falado em certos espaços, porque ele traz realmente que as classes mais baixas deveriam ter mais consciência sobre o mundo que estão a fim de transformá-lo e a fim de diminuir ou extinguir a essas diferenças de classes, né, então é bem marxista, assim, nesse sentido. E aí o papel do educador, né, na visão do Paulo Freire, ele não é, então, esse centro da educação, né, e ele não é, é esse ser que vai depositar e trazer conteúdos para a turma, apenas, né. Ele é uma parte importante, sim, da aprendizagem, mas ele é aquele que vai criar um ambiente... Em que se possa debater temas, em que se possa construir a aprendizagem não de uma forma hierárquica, mas colocando a par dos educandos. No sentido de, ah, eu não sou melhor que você só porque eu tenho uma graduação ou enfim, porque eu estudei mais. Todo mundo tem saberes. Só que saberes diferentes, né? Ele fala bastante isso no livro. A gente não pode pensar que, ah, só porque eu tenho essa vivência de faculdade e tal, que eu sou melhor que um educando que está ali tentando aprender aquele conteúdo. Até porque aquele educando, aquele aluno, vai trazer uh, conhecimentos que só ele vai ter e que eu não vou ter. Então, acho que é muito isso também. A gente não se colocar, então, como um professor também, né? Que estaria oprimindo esses... Educando-se, trazer num um processo de igualdade. E tudo isso se dá uh, com a, o diálogo, né? O diálogo é um, uma base fundamental para entender o Paulo Freire, não só no Pedagogia do Oprimido, depois ele vai revisitar de uma outra forma uh, isso. E aí eu li um, um texto além, uh, para pensar, né? Que é o Diálogo em Paulo Freire, Concepções e Avanços para a Transformação Social. Nesse texto, eles vão falar um pouco sobre o conceito de diálogo e aí vai ocorrer essa mudança do conceito de diálogo do Paulo Freire no Pedagogia do Oprimido para o Pedagogia da Esperança. No Pedagogia da, do Oprimido, ele deixa de ser um meio, ou seja, o diálogo é um meio, para atingir uh, a base da teoria. Então, no Pedagogia do Oprimido, o diálogo ele é o meio com que as pessoas fazem a transformação social e... O... No Pedagogia da Esperança já é diferente, o, pe... a... o diálogo ele é a base da teoria, é a maneira que as pessoas agem para que ocorra a transformação social. Não sei se ficou claro isso, se não ficou, deixa nos comentários que eu tento explicar melhor. Então, os elementos constitutivos do diálogo para o Paulo Freire são o amor, a fé, a confiança, a humildade, a esperança e a criticidade. Ele vai explicar isso ali na, nessa edição que eu tenho ali na página 110 e 115. Não vou ficar falando especificamente sobre cada um, mas eu acho muito interessante assim, a gente pensar, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, né? o quanto o diálogo às vezes se perde com pessoas que pensam diferente da gente. Então, eu acho que é fundamental a gente ver esses conceitos, né? Pô, para ter diálogo com alguém, eu tenho que ter um ato de fé, um ato de confiança que essa pessoa está tentando conversar comigo da mesma, for da mesma forma que eu tô tentando conversar com ela, né? Eu acho que isso, eu tenho uh, li recentemente o Comunicação Não Violenta, eu acho que isso tem muito a ver, né? A gente tem que... Tentar, às vezes eu sei que é difícil, né? Tem uh, pessoas que não querem dialogar com a gente, tem pessoas que uh, veem isso como uma dificuldade muito grande, né? Principalmente tentando vencer uma discussão e não se colocar como um, um, um ser humano ali que tá tentando dialogar e tentando chegar a alguma conclusão, mesmo que sejam conclusões diferentes, né? Uh, mas eu acho que é bem interessante pensar esse conceito de diálogo, principalmente para os tempos de hoje, né? Então, eu convido a vocês a lerem ali a partir da página 110 para ver quais são essas coisinhas ali, esses elementos que o Paulo Freire coloca que são fundamentais para o diálogo. Então, só retomando, então, um conceito importante que são os temas geradores, né? É, os temas geradores ou universo temático, eles são a partir das demandas do grupo educacional que as pessoas estão presentes, né? Então... É, que esses temas geradores vão ser, ou podem se desdobrar para outros temas. O Paulo Freire usava bastante isso porque ele trazia mais essa questão da, da alfabetização, né, de jovens e adultos. Então, em vez de pensar a alfabetização como coisas muito abstratas, é, e a gente pode pensar assim, algo bem básico de pedagogia, tá? Uh, um alfabeto dentro da sala de aula. Bom, um alfabeto ele não tem que ter palavras que as crianças nunca viram na vida, elas podem sim, depois, conhecer essas palavras. Mas por que não construir um alfabeto com coisas que, bom, sede celular? Coisas nesse sentido, assim, né, do cotidiano dessas crianças. Então, acho que é bem pensar, não só, ah, eu tenho que aplicar os temas geradores na minha sala de aula. Mas não, pensar bem como usar a pedagogia, né, que o Paulo Freire coloca no livro, nos, nas nas coisas mais pequenas né? na minha relação com os educandos na minha relação com o conteúdo que eu tô passando na minha relação com as atividades que eu tô passando e pensar mesmo e acho que isso a história tem essa essa já facilidade né de, de pensar porque a história é é ensinar a pensar criticamente é ensinar a Uh, respeitar o outro, né? a pensar vários modos de vida, vários modos de existência. Então, acho que isso é uma das potencialidades que a história, o ensino de história tem. Então, já fica um pouco mais fácil de usar os termos e usar a pedagogia do Paulo Freire. Bom, para não me alongar tanto assim, né? Eu acho que um dos livros que é interessante, além do Pedagogia da Esperança, que ele vai revisitar o que ele escreveu no, no Pedagogia do Oprimido, é o livro uh, Ensinando a Trans Transgredir, da Bell Hooks, que ela vai trazer algumas críticas que ela tem ao Paulo Freire, como, às vezes, uma visão machista que ele tem né uh, sobre a, o, o texto, sobre a maneira que ele escreve ali. Uh, e ela vai incluir, então, as questões de uh, gênero, classe e raça numa visão freireana de educação. Então, acho que é bem interessante esse livro também. E eu acho que é bem isso, assim, o Paulo Freire ele foi uh, perseguido durante a ditadura por ter essa visão do diálogo e de um espaço de questionamento e expansão de ideias, e ele também hoje é perseguido por, pelo nosso governo assim e por pessoas que talvez não entenderam ainda ou que já entenderam muito bem e não querem que isso seja colocado em prática, que é essa criticidade e é pensar a no, um, um conteúdo que não seja dissociado da realidade, né um conteúdo que traga uma relevância para os educandos. Então é basicamente isso. Vou conseguir trazer tudo porque eu acho que é uma obra muito rica, mas só para trazer algumas questões do que eu tenho pensado e lido sobre o Paulo Freire, que é um tema, um autor que me interessa bastante e que eu tento sempre fazer aquela praxis, né, de tentar aplicar e aí ver que não deu certo alguma coisa, reler, enfim, né, a gente tentar sempre pensar essa teoria e essa prática, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, deixa o seu comentário, é, se não entendeu alguma coisa que eu falei, eu posso explicar melhor. Uh, se vocês gostaram, querem mais vídeos sobre Paulo Freire, enfim, deixa o like, compartilhe o vídeo e é isso, até a próxima. Tchau, tchau!